0: So, es ist der dritte Tag der Bob- und Skeleton-WM hier in Altenberg, damit auch die dritte Folge des Dreierbobs, präsentiert von der Idealversicherung. Und ja, die WM ist noch jung, aber es ist schon eine ganze Menge passiert. Ich bin Fabian Deike, neben mir Tino Meyer, Kollege aus der Sportredaktion. Ja, hallo.
1: Erklär mal ganz kurz, was war denn jetzt schon los? Wir machen es mal chronologisch. Am Freitagnachmittag haben die Frauen ihre ersten beiden von vier WM-Läufen ausgetragen. In Führung liegt die amerikanische Topfavoritin Kelly Humphreys und dahinter folgen dann drei deutsche Bobs. Es gab auch äh, schon einige Stürze, aber darüber können wir dann später noch mal reden. Und heute Mittag waren dann die Männer dran. Und bei den Männern, da
0: ist ja auch schon... ja. Ich meine, wir haben im Vorfeld immer über Francesco Friedrich gesprochen, über den Dominator, über den, der eigentlich diese WM schon in der Tasche hat, so ungefähr. Und das baut ja auch sehr viel Druck aus. Aber tatsächlich, Francesco Friedrich, den ja alle nur Franz nennen,
1: der fährt einfach einen davon, oder? Das kann man gar nicht anders sagen. Genauso ist es gewesen. Er hat zwei Läufe absolviert und liegt jetzt mit einem wirklich sensationell anmutenden Vorsprung von fast einer Sekunde vor allen anderen und das Verrückte ist, er sagt selbst, da kann morgen eigentlich nichts mehr schiefgehen.
0: Also er kann nur noch sich selber schlagen. Tino, so kannst, du mal, ja. kannst du mal kurz einordnen, eine Sekunde. Das ist, wenn man so auf die Uhr guckt, nicht viel, aber im Bobsport ja schon.
1: Wie könnte man das vergleichen? Ja, das sind tatsächlich Welten. Die Bobfahrer haben den Vergleich mit dem Fußball nicht so gerne. Aber da versteht man es vielleicht am besten, dass es ungefähr eine 4 zu 0 oder 5 zu 0 Führung zur Halbzeit so eine Sekunde nach zwei Läufen, also auch da haben Mannschaften schon verloren, aber eigentlich ist das unerholbar für den Rest der Welt. Und auch bei den Männern, das vielleicht noch ganz kurz,
0: sieht es ja auch aus deutscher Sicht und aus sächsischer Sicht sehr gut aus. Kannst du da mal
1: in die Ergebnislisten gucken? Ja, das sieht sogar hervorragend aus. Hinter dem Pirner Friedrich, der angeschoben wird von Thorsten Marges, liegt dann der Nico Walter, der ja hier in Altenberg groß geworden ist. Mit eben knapp der Sekunde Rückstand. Auf Platz 3 Johannes Lochner vom Königssee und auf Platz 4 Juniorenweltmeister Richard Oelsner, der ebenfalls wie Walter und Friedrich für den BSC Sachsen-Oberberchenburg fährt. Also vier Deutsche auf den ersten vier Plätzen. Auch das sieht äh, sehr, sehr gut aus. Also 94
0: Zehntel, knapp eine Sekunde Vorsprung. Das ist schon ein ganz schönes Brett, das er da ans Eis gedrückt hat. Und dass dieses Eis, so wie es jetzt da für Francesco Friedrich und die anderen bereitsteht, überhaupt da ist, das ist natürlich verursacht durch den Eismeister, den Ralf Mende, den hier immer nur alle Hans nennen. Und wir haben uns mit ihm getroffen und mal darüber gesprochen, was sein Job ist. So, wir sind jetzt hier im mobilen Studio an der Bobbahn im Startbereich und mit im Dreierbob neben Tino sitzt Hans, nee, Ralf Mende. Das mit dem Namen klären wir gleich noch auf. Er ist jedenfalls der Eismeister und dafür verantwortlich, dass die Bobsportler auch etwas zum Rutschen haben. Das kann man so sagen, ja. Hallo Hans. Hallo. Hans, jetzt als allererste Frage. Ich war nämlich etwas verwirrt, als Tino gesagt hat, hier, wir machen jetzt ein Interview mit dem Eismeister. Erst hieß es, wir treffen uns gleich mit dem Ralf. Und kurz danach hieß es, der Hans ist dort. Und ich war etwas verwirrt. Erklär doch einmal ganz kurz nochmal, wieso Ralf? Was ist, wer ist Hans? Und so, jetzt mach, bring mal ein bisschen Licht ins Dunkel.
2: Ja, die ist so hier in, in der Gegend, dass der, der große Sohn den... Spitznamen erhält vom, vom, Sohn, äh, vom, Vater des, vom Namen des Vaters. Also heißt, mein Vater hieß Hans. Ich war damals der kleine Hans und der Vater der Große. Äh, gut, er schaut jetzt zu. Und den Namen habe ich eigentlich übernommen. Und das geht überall. Wenn man mich mit dem richtigen Namen anruft, dann ist irgendwas faul. Dann ist, dann ist Hochalarm. Dann ist es Eis <lacht> geschmolzen vielleicht. Das Eis für die
0: Bahn ähm, wird ja im schon im, im Herbst hergestellt. Wie kann man sich das vorstellen, so eine lange Bahn voll mit Eis zu packen? Wie viele Tage dauert
2: das? Form ist ja vorgegeben mit Beton. Und äh, im Oktober fangen wir dann an mit der Vorbereitung. Das wird gekühlt. Und darauf wird dann auf, das, auf den kalten Beton wird dann Wasser aufgespritzt. Und so lange, bis dann ca. mal so ein Zentimeter dann drauf ist, dauert manchmal zwölf Stunden, manchmal geht es schneller, je nach den Außentemperaturen. Und so arbeiten wir uns stückweise von unten nach oben. Und wenn wir dann nach so drei, vier Tagen fertig sind, kann eigentlich schon losgerodelt werden. Ich war ja im Oktober hier zur Vereisung. Da hast du mir erzählt, das ist die einzige, das einzige Mal, wo ihr euch über Regen freut, weil er sogar hilft. Ja, weil der auf den Geraden dann etwas mehr und schneller Eis macht, als wir das mit der Hand könnten. Und wie ist das mit der Hand? Also steht da wirklich einer mit, mit einem Gartenschlauch daneben und sprüht dann Wasser rein oder sind das Sprenkelanlagen? Der Schlauch ist 75 Meter lang und dann wird spazieren gegangen. Zwei Stunden lang hoch und runter, hoch und runter. Also sehr gut für die Waden, ne? Ja, ein bisschen fit
0: müsste man schon sein. <lacht> ja, du hast gerade gesagt, es geht im Oktober los mit der Vereisung. Dann dauert das zwei, drei Tage. Ähm, erste Frage, was macht ein Eismeister im,
2: im Sommer? Und zweite Frage, was passiert, nachdem das Eis drin ist? Tja, was macht der Eismeister im Sommer? Erstmal ein paar Überstunden absetzen, Urlaub. Und dann sind viele Sachen, die noch repariert werden müssen. Ich sitze dann viele Zeit auch an der Nähmaschine. Die ganzen Sonnensegel nehme ich ja selber. Ja, und Eisreparierung ist jeden Tag. Also... Das ist nicht so ein Selbstläufer, wenn da jeden Tag, kann sich ja jeder vorstellen, wenn jeden Tag Wasser auf die Bahn kommt, zwei, drei, vier Mal, je nachdem wer fährt, wächst ja das Eis. Und das sollte aber auch dann nicht zu hoch werden, dann für ein optimales Profil, wie es zum Beispiel für Golf und Kurve 13, da brauchen wir in der Sohle bloß einen, eigentlich einen halben Zentimeter Eis. Und wenn man jeden Tag was draufspritzt, dann kann man sich ja vorstellen, da sind wir schnell zwei, drei Zentimeter drin und das merkt man dann bei Bob auf alle Fälle.
0: Wie kontrollierst du, dass das Eis
2: die richtige dicke Höhe hat? Fährst du auch selber dann mal mit dem Schlitten runter? Nö, nicht mehr. Man ist jetzt zu alt. <lacht> nee, man sieht das. Man, hat doch das äh, den, man sieht ja den Beton und das, das Eis ist irgendwann mal... Also beim halben Zentimeter sieht man dann schon, wo der Beton kommt. Jetzt während der WM, wie viele Stunden am Tag bist du an der Bahn? Ja, ich denke mal so... 10 Stunden bis 15 Stunden kommt das schon zusammen. Aber das ist eigentlich bei so einem Wettkampf das ist eigentlich nicht normal. Das ist, gehört dazu, weil es sind noch viele Sachen, die ich noch machen muss. Nebenbei zum Eis machen, da ist eine Protokollführung für die Kollegen, die Kollegen einweisen. Dann kommen andere noch, die irgendwas haben wollen. Aber da sind wir mittlerweile routiniert in der ganzen Sache. Das machen wir schon eine ganze Weile.
1: Das ist ja die vierte Bob-WM,
2: die es jetzt in Altenberg gibt. Für dich noch immer noch was Besonderes? Ja, ich sage eigentlich, das ist ein normales, ganz normales Trainingsablauf, wie jeder Tag auch. Nur das Medieninteresse ist größer. Aber die Arbeit ist eigentlich dieselbe. Wir müssen das, ähm, für die Sportler die Sicherheit herstellen, dass sie unten mit vier Kufen ankommen. Und das ist ja das oberste Ziel.
0: Es wird ja immer gesagt, dass Altenberg eine der schwierigsten Strecken weltweit ist. Neben äh, Whistler und äh, Lake, Lake Placid. Placid ja. genau Und ähm, ist das dann auch so, dass das Eis machen, deshalb schwieriger ist auf dieser Bahn?
2: Na, du musst hier die Konstanz, dass die Profile stimmen, das ist das Problem. Du kannst ja nie auf 5 cm Eis fahren. An manchen Stellen, das funktioniert nicht. Du musst dann ständig äh, deine Profile in Ordnung halten.
1: Was man an der Stelle aber mal sagen kann, der Hans gilt äh, weltweit als einer der besten Eismeister, wenn nicht sogar der beste Eismeister. wird Schüttelt jetzt mit dem Kopf. Aber das äh, bestätigen auch die Piloten immer wieder. Francesco Friedrich hat uns im Vorgespräch auch erzählt, dass er sich fürs Wochenende, äh, faire Bedingungen, gleiche Bedingungen für alle wünscht, aber er äh, guter Dinge ist, dass das gerade hier in Altenberg äh, auch in diesem Jahr wieder der Fall sein wird, was maßgeblich am Hans liegt.
2: Der dann jetzt wahrscheinlich sagt, dass es keine Sache von ihm alleine ist, sondern... Das ganze Team, das dahinter steht, das ist das Wichtige. Man ist nur so gut, wie das Team dahinter ist. Und das ist das Entscheidende. Wenn du keine 10, 15 Leute hast, die da in der, in der Liga mitspielen, wo du dich befindest, dann kannst du nicht die Bedingungen herstellen. Also Mannschaftssport
0: wie Bob fahren auch. Das klingt ja alles wahnsinnig routiniert. Seit wie vielen Jahren machst
2: du das hier an der Bahn? Ich war meine 37. Saison. Also ich habe das erste Eis gemacht hier in Altenberg und bin noch erhalten. Und ich denke, ich werde auch hier in Rente gehen. Ein Urgestein sozusagen. Die, die Bobs sind über die Jahre immer schneller geworden. Macht, äh, das,
1: äh, ist das dann auch für den Eismeister immer schwieriger, für diese fairen und
2: sicheren Bedingungen zu sorgen? Ja, sicher. Wir sind also wirklich tagtäglich gefordert, immer das optimale Eis hinzustellen. Also wenn man weiß, dass wir, von, von, wo wir angefangen haben, bis jetzt fünf bis sieben Sekunden schneller sind, das ist schon ein Welten und die Bobs, wie gesagt, sind schneller, die Athleten sind besser geworden und das ist dann schon ganz schön in der Herausforderung. Was mich noch interessiert, interessieren würde,
1: darf man als Eismaster auch einen Favoriten haben? Sicher. Und darf man das auch laut sagen oder
2: behält man das lieber... Ich habe äh, alle, die im deutschen Lager sind, sind meine Favoriten, weil wir arbeiten alle zusammen. Es ist immer ein Geben und Nehmen, ich, aber ist nicht bloß für die Deutschen. Es kommen auch die Ausländer zu mir und fragen, ob man das so oder so machen kann. Da gibt es immer eine Antwort, weil für mich steht als erstes oder für uns die Sicherheit der Sportler. Und die sollen ordentlich runterfahren, ohne dass sie Probleme haben mit der Sicht oder irgendwas. Das ist das oberste Ziel.
1: Eine Sache würde mich abschließend noch interessieren. Als Eismeister hat man ja das Privileg, wenn es einen Bahnrekord gibt, dass man bei der Siegerehrung teilnehmen darf. Und an den neuen Bahnrekord Inhaber sozusagen, ich glaube, ihr verteilt immer so einen Kleiner. kleinen Teller. Ne? Ja. Ja,
2: dein Tipp jetzt für die WM, wirst du zum Einsatz kommen bei der Siegerehrung? Also bei dem Wetterbericht eher nicht. Also ich habe gehört, dass es am, am, am Sonntag den ganzen Tag regnen soll. Aber das spielt erstmal keine Geige. sagen wir immer so salopp. Ja, dann sagen wir auf jeden Fall schon mal vielen, vielen Dank.
0: Eine schöne WM. Ja. Und immer, wie sagt man bei den Eismachern, immer 5 immer cm
2: Eis über Beton oder <lacht> viel zu viel? Auf dem Bremsang brauchen wir 25, ja. Du, dann, dann sagen wir das so. Okay. Aber auf der Bahn nicht, da brauchen wir bloß drei dann oder zwei. Immer
0: schön 3 cm Eis über Beton, dann passt das schon. Vielen Dank, Hans. Danke, bitte. Ja, war ein super interessantes Gespräch, das wir mit dem Eismeister, mit dem Hans hatten. Und ganz am Ende hast du ihn ja auf diesen Rekord angesprochen und äh, dass er da einen Teller
1: verteilt. Das stimmt. so viel steht jetzt schon fest. Bei der Siegerehrung am Sonntagabend wird äh, der Hans mit auf dem Siegerpodest stehen. Nicht als Gewinner, sondern als Überreicher des besagten Tellers. Denn im ersten Lauf hat Francesco Friedrich, ja, wie sagt man so schön, einen Fabelrekord ins Eis gezaubert. Er hat den bestehenden Bahnrekord, den er selbst inne hatte, um fast eine halbe Sekunde gedrückt. Und der steht jetzt exakt bei 54,00
0: Sekunden. 54,00 Sekunden, damit ist auf jeden Fall Francesco Friedrich auch schneller als das, was wir Gerd Leopold unserem Experten für die Bobkunde vorgegeben haben, als eine Zeit, die man normalerweise braucht von oben bis unten, die er dann Zeit hat, um einen Begriff aus dem Bobsport zu erklären. Und ähm, das macht er auch diesmal nämlich zu einem ganz besonderen Thema, was heute auch sehr gut passt, nämlich wie lenkt man einen Bob? Das
1: passt insofern gut, Tino. Es sind ja wirklich auch schon einige Piloten und Pilotinnen gestürzt. Ja, wir hatten es anfangs gesagt, und auch in den vergangenen Tagen immer wieder erwähnt, Altenberg ist eine der anspruchsvollsten Strecken in der Welt. Und das hat man jetzt auch in den ersten Tagen wieder gesehen. Es gab etliche Stürze. Im Frauenrennen am Freitag gleich vier, die mitunter wirklich dramatisch aussahen und auch insofern auch äh, fatale Folgen für die Gestürzten hatten, weil sie konnten Wett den Wettbewerb nicht fortsetzen. Und auch im Männerrennen heute hat es einen Bob erwischt, sodass man schon sieht, Altenberg ist immer wieder echt eine Herausforderung.
0: Für alle Sportler, aber auch für die Leute, die sich hier sehr gut auskennen. Ich denke nur zurück an Nico Walter, der ja hier auf seiner Heimbahn auch so schwer gestürzt war in den,
1: in den Vorbereitungen auf die Saison. Das stimmt. Den hat es im, beim Vierertraining im Oktober erwischt. Also selbst die besten Piloten der Welt kommen hier nicht unfall- und sturzfrei ins Ziel. Und damit sie aber unfall- und sturzfrei ins Ziel kommen, ist halt das Lenken so enorm
0: wichtig. Vor allem an den Kurvenausgängen, habe ich mir sagen lassen von den Bob-Experten. Und Gerd Leopold ist Bob-Experte, er ist der ja Trainer hier am Stützpunkt in Altenberg, Trainer von Francesco Friedrich. Und er erklärt uns jetzt hier einmal in 55 Sekunden Bob-Kunde, worauf es beim Lenken ankommt.
3: Ja, wie lenkt man einen, Bob? Das werden wir sehr häufig gefragt. Die Piloten sitzen also nicht vorn drin, gucken über die Haube und haben ein Lenkrad in den Händen, sondern wir haben eine Seilzuglenkung, die von den Piloten betätigt wird. Der, die Vorderachse bewegt sich dann in etwa 10 Grad nach links und rechts. Und Sie müssen sich vorstellen, ein Bob ist am Ende auch nur dann lenkbar. Nicht, wenn er auf der Geraden steht und keinen Druck hat, sondern im Wesentlichen in Kurven, Ein- und Ausfahrten bzw. durchfahren. Da haben wir dann nicht selten... Belastungen von 5G auf den Athleten, auch auf den Piloten und trotzdem muss es ihm gelingen, punktgenau den Bob wieder auszufahren, weil oft, gerade wenn kein Druck ist, ist so ein Bob praktisch nicht lenkbar, da können wir höchstens nur noch korrigieren. Prinzipiell geht es bei dem Piloten darum, beim Lenken ein Optimum zu erreichen, also ein Bob ist auch nicht unlenkbar, steuerbar bis runter, der würde kippen, also man muss... Minimal viel lenken und nicht maximal viel, weil ansonsten entstehen zu viel Querkräfte und man verliert Zeit. Und das ist die große Kunst beim Pilotieren.
0: So, da wissen wir schon mal Bescheid, wie man einen Bob lenkt. Vielleicht kann man das Wissen ja irgendwann mal anwenden oder einfach nur Gäste-Bob fahren. Das kann man übrigens bei uns gewinnen auf sächsische.de bei einem Gewinnspiel. Einfach mal reingucken bei sächsische.de slash thema slash bobwm. Dort gibt es auch immer aktuelle Berichte rund um die WM. Also wenn hier ein Ergebnis passiert, wie zum Beispiel gleich, wenn die Damen fertig sind mit ihren Läufen, wird
1: man dort auch lesen können, wer Weltmeisterin geworden ist. Und morgen dann, Tino... Ja, das große Finale. Morgen Nachmittag hier am Altenberger Eiskanal. Dritter und vierter Lauf, zweier Bob Männer. Und wie man am besten vielleicht hierher kommt zur
0: Strecke, weil es ist ja wirklich ziemlich viel los dann. Also es werden auf jeden Fall die 4.000 bis 5.000 Zuschauer kommen, vermute ich mal, da vielleicht nochmal die Episode von gestern anhören. Da haben wir Bahnchef Jens Morgenstern getroffen und darüber gesprochen, wie das alles logistisch hier so abläuft, mit Shuttle, Service etc. Und ob man mit Bahn oder Bus kommen sollte, ist empfehlenswert, statt das eigene Auto zu nehmen. Aber bevor ich das jetzt hier alles nochmal erzähle, Hört einfach rein Episode 2, das war Episode 3 und morgen ist Tag 4 mit Folge 4.
1: Genau so ist es.